0: 我对打工人的理解是这样，就是所有没有家业可以继承的人，统称为打工人。换句话说，就是他不需要生孩子来继承他的家业或者土地，就这种人可以成为打工人。大厂，他曾经给给过很多人一个，呃，梦想。就是他们会觉得我们进到大厂之后是会有一个比较美好的未来的
1: 。我其实一度非常怀念在大厂里工作的时候，因为因为我我会觉得说至少有一种东西叫做那种价值观什么的。我看了很多，就你之前接
0: 受的一个报道，都会用“逃离大厂”这个词嘛
1: ？这是别人灌给我的，真的我没有逃离、啊，对我只是很平静的离开。<笑>
2: 女性能够在这样的环境里担任到高位，是因为她们往往要比男性付出更多的劳动时间和更多的牺牲的，并不一定能够体现环境的公平性，但只能证明女性在这样的一个逆境中的确是做出了在同行业比较下来更难以跨越的这样的努力吧。
0: 对，有可能，就像武则天，我相信她应该是比历史上其他所有男性皇帝要厉害一百倍的人。<笑>
3: 欢迎大家收听这次的岳阳电话 Uncle， 呃，我是周周。这一集跟我一起主持的是我们的好朋友阿莫，呃，然后这一集呢，我们会有一点点特殊，因为估计如果一切顺利的话，我们的播出会在这周日，也就是五月一号，五月一号国际劳动节。那么作为一个劳动节的专题呢，我们请来了两位朋友，一位是之前有参与过节目录制的雷 e 雷 a 给大家打个招呼吧。
0: 我就是一个，嗯，对，不愿意显露我的名字的大厂员工，大厂员工嘞啦， Layla, 以及另外一位荷包蛋同学，麻烦给大
3: 家做一下自我介绍
1: 。Hello，Hello， hello, 就是我是曾经在大厂工作，现在自己给自己打工的荷包蛋。嗯
3: ，所以今天除了我跟阿莫以外，还有两位大厂员工、前员工。那我首先想问一下两位啊，就是你们会认为自己是劳动者吗？因为这个是劳动节嘛，就“劳动”这个词听起来好像离我们已经有点遥远了
0: 。当然是啊，我觉得“打工人”的这个称呼非常的准确
1: 。荷包蛋呢？嗯，就我觉得“打工人”应该算是一种自嘲吧。就可能曾经大家觉得，就是脑力劳动可能会比体力劳动稍微。高级一点，但是有一天突然发现，其实都是一样的，就就所以就会有一种自嘲，就是我们都是打工仔。就我对打工人的理解是这样，就是所
0: 有没有家业可以继承的人，统称为打工人。<笑>就是农民不算啊，因为农民有土地可以继承，所以他不算打工人。然后资本家他有各种家族企业可以继承，不算打工人。除此以外的这些没有家业可以继承的人，换句话说就是不是必须要生孩子的人，就统称为打工。人。<笑><笑>他不需要生孩子他生，他不需要生孩子来继承他的家业或者土地。<笑>就这种人可以称为打工人
3: 。我觉得你刚刚是对马克思的那个无产阶级做了一个非常当代又另类的后现代的解释。是的，大家可以好好想想自己需不需要生孩子。<笑>不用生孩子，你没有家产，没有皇位要、啊、继承，你就是无产阶级了。对啊，对，啊，就是打工人啊，就是打工人。嗯，对。那你们两位作为大厂的打工人，或是前打工人，其实我想问，我一直没有明白，就是“大厂”这个称呼是怎么来的
0: ？我觉得应该它主要就是指。呃，就是之前厂的话，就是指工厂嘛，然后工厂有一种那种流水化的流水线生产，然后每一个人是一个螺丝钉的感觉。嗯，我觉得这个厂字可能主要是用来讽刺这一点的
1: 。对，就发现哎，其实我们都是一样的，然后就开始就啊，我们都是厂而已。
3: 嗯，那你们自己的工作经历也符合这样的说法吗？真的觉得自己是颗螺丝钉吗？因为我知道两位其实都是有非常好的教育背景啊，就是就是说句大白话，就是家里花了这么多钱是吧，把你辛辛苦苦培养出来，哎，你最后会觉得自己只是一颗螺丝钉吗
1: ？就是我觉得是不是螺丝钉，其实还是看人。就比如我我曾经在大厂里面工作的这段经历，我觉得是还蛮精彩的。但是我当我发现我只能做一颗螺丝钉的时候，可能我就不想做了。我会这样子，就我我觉得雷拉应该也是这样这样啊，就是他可能在就是打工的过程中，还是一直在做呃一些很呃探索性的事情吧。探索性的事，<笑>我觉得你是这样子的。<笑>嗯
0: ，怎么说呢？这一点就是我觉得呃大厂它曾经给给过很多人一个呃梦想。就是他们会觉得我们进到大厂之后是会有一个比较美好的未来的，然后我觉得这至今都是大厂的其中一个价值所在，就是它至少可能让你觉得，或者说在在在最近之前吧，在最近可能大厂被重拳出击，然后成为了一个感觉被人歧视的这么一个代名词之前，我觉得大家还是会呃对它。有比较美好的一个幻想，会觉得，呃，个人的价值可能在这样比较扁平化的，呃，就我说的这个扁平化，可能是相对一些传统的公司而言，对，在这样一些比较扁平化的、嗯，然后比较追求效率的，然后比较强调创新的企业中是能够得到伸张的。嗯、对，当然，我觉得他在某种程度上，这个也是看你个人的机遇，是有可能让你发挥过。很大的价值，尤其是可能大厂一般都会有很大的平台、很大的流量。那么你的个人价值其实是有时候也是有平台的加成的，就是你可能一下子就做成了一件看似影响了几千万人甚至上亿人的一个事情。那其实这个到底是你的完全是你的个人能力嘛？肯定也不是。对我觉得大厂它是会有这样的一些光环在的，但它同样随着它的发展。当它变得已经非常大了之后，就是像某些大厂，可能现在都已经有二十万人，都它都已经这么大了之后，对，一定会存在、嗯、伴随着它的发展，可能缓慢下来，一定会存在，可能呃这个人员的一个冗余啊，然后大家的工作也会逐渐的呈现螺丝钉化，或者是一些信信息的一些碎片化，就这样的情况都会出现。
1: 嗯嗯，往早一点推的时候，我觉得大厂刚开始出来这个词，可能更会是相对于以前的，比如像外企啊、国企啊这种大公司而言、嗯，就是互联网公司其实想把自己区分于这种传统的大的机构，嗯、因为他们觉得自己是更接地气的，就是呃，以前在公司大会经常自嘲说早上啃着油条，不穿着人字拖就去上班了。啊，但是，比如是呃，金融界的精英会穿的穿的西装笔挺的，然后对，呃，像模有人人模人样的，对。但是，所以，其实互联网公司刚开始的时候，其实这帮人是有一点，呃为自己的这种公司文化感到骄傲的，就是我们不装逼的，嗯，呃、是的、就是，是的，对对对。到后面其实是慢慢有一点发生变化了，这个味道。
3: 哦，原来还有这一层意思，因为我理解的大厂就是说到大厂，我就很容易跟像富士康啊什么这种联系起来嘛，嗯，就会感觉负面的意思更多一点。然后被你这样说，可能最开始我我能想到就是最开始创业的那批人，确实是有一种这样的嗯骄傲的情绪在里面的。对，那 l a 你自己的个人的在大厂的工作的经验是怎样的呢？因为我有听说。相关人士跟我说，自从你进入大厂以后，因为你之前其实是有在其他的，比如说做自由职业者这样的工作经验的。相比较的话，其实你觉得大厂会有给你一些，嗯，作为自由自由职业者是所不能提供的东西，是吧
0: ？我、哦、哎，我跟那个荷包蛋的路径刚好是相反的，嗯、就是我进入大厂之前是一个自由职业者、嗯，然后我进入大厂的时候，基本上就是荷包蛋离开大厂。然后成为一个自由职业者的一个时候，所以我跟他选择刚好是相反的。我是觉得这个东西非常的见仁见智，就是，嗯、呃，比如有可能有的人，呃，在大厂里，他反而能够获得他的一个安全感或者是成就感；有的人，他可能是在呃大厂之外，更能够获得他的安全感和成就感。我觉得，呃，主要还是要找到适合你自己的一个事情。
3: 嗯，那荷包蛋，你当初是你说是因为你发现自己哎，好像要成为一个螺丝钉了，然后你个人觉得嗯不太喜欢那样的工作的一种感觉，然后就离开了，是吗？嗯
1: ，其实我害怕的不是成为螺丝钉，是我害怕的是这件事情变得很无聊。<笑>对、嗯、我，我我那时候就会跟我同事聊，就是我说我嗯辞过两份工作，都是在那份工作，当我觉得他开始走下坡路。就是变得很无趣的时候，或者变得很有开始卷的时候，然后我我就会选择在那个最高点刚刚拐弯的时候离开。对，嗯、我无法忍受那种呃整整体氛围在下降的那个过程，就是对，因为你曾经有过爬坡的感觉嘛。嗯
0: ，那你离开之后有觉得就是有解决这个问题吗？嗯
1: 、对啊，因为你开始爬另外一条道了。就有可能你起点更低、嗯，对，但是至少你是在爬坡。就<笑>是
3: 你享受你想要的是那种爬坡的过程的那个感觉。就是一旦它步入了所谓的正轨，开始，我不知道你说的开始无聊是不是就一切以数据为导向了，还是怎样？就是不需要可能那么多的创新的东西了
1: 。哎、嗯，其实数据为导向不一定是个贬义词哦。就是，嗯嗯，就呃呃，以前我们公司里有很多用。呃，其实用 B I 的这种手段，呃，来来帮助业务嘛，就是所有的业务其实都会统计到数据里面去、嗯，然后大家都是会习惯性的每天去看数据，不管你是运营还是产品啊，是嗯 B D 也好，对，大家每天根据呃数据变化来判断业务的走向，这是就是是一个很好用的工具啊，对，嗯嗯、呃，但是你说的另外一种数据有可能是说。呃，用数据来作为 KPI 考量的一个绝对标准，嗯、对，嗯嗯，如果对，如果你把 KPI 这个看得太重要的时候，确实会引起啊、呃，就是内卷后面的内卷的这些事情。嗯
3: ，对，你说到数据作为 KPI 这点，好像是我们作为外人常。常常容易会这样看待大厂的这样的工作运行的方式。我不知道，比如说 l e 你所在的部门是不是也是这样，是符合我们的这样的想法的嘛？就是一切是以数据为导向的
0: 。对的，他们就算不是真的一切以数据为导向，至少要做出一切以数据为导向的样子。<笑>这句话怎么理解？就是因为其实我是特别讨厌那种就是一直在摆数据，但是没有洞察。就其实我觉得很多 BI 的部门也存在这样的问题、嗯，就是他们做了很多的数据诊断，但是他们其实没有提出真正行之有效的一个策略，啊，当然是有好的 BI 的部门啦，就是不是一概而论。我只是觉得说很容易，呃，会出现这样的情况。还有就是，呃，可能一些，呃，业务或者说一个 leader 他要做一个业务决策的时候，可能是。这个业务方向的判断是他自己不愿意承担，就没有这个担当，甩、嗯、锅。对，所以呢，他可能什么都要做 A B test 啊，或者是什么都要去先让呃，比如说找一个调研机构，我们做一些问卷访谈，再或者说我找个 B I 团队给我们做一堆数据诊断，然后从中提取出的方向，呃，作为他方向的一个判断。对，但但我是其实是觉得。呃，这个事情有可能是大公司做事情的一个方法，但它未必在任何时候都是好的，有可能它会让效率变得很低，嗯、至少，嗯，因为你搞一个这种问卷调研，就已经可能甚至要搞一两个月、两三个月，嗯，然后出来的结论可能都是那种你不用调研，<笑>不用调研也<笑>也看得出来的，<笑>对。
3: 比如说什么，最后结论是年轻的观众喜欢更加娱乐化的内容，是吧？就是这种我妈都知道的东西。哎、对
0: 对对,对，就是这样的事情，我觉得会有很多。嗯、其实就是说，决策层不敢于为他的决策拍板和担当嘛，他可能需要找一些其他的依据和支撑
2: 。嗯，但是我作为一个呃小 agency 的人来说，我可以说你们的这一套东西在整个行业里面。都是非常有效的。比如说，我所在的一些汽车行业的客户，或者是快销行业的客户，非常依赖你们这些大厂出的报告。比如说腾讯或者是阿里妈妈出的这些行业的一些调研或者是趋势的探讨，呃，他们简直就是视作圣经。然后有的时候强迫我们 agency 去帮他们找这些报告，有的时候他们自己找的这些报告，甲方会就会第一时间丢过来我们 agency， 要求我们学习。然后我们看的时候，就一边看一边吐槽说：“这数据怎么得出来的？”然后以及你的数据跟你的结论之间有什么关系
3: ？但是无可置疑，就是他们的那个名声在那里，就是他们的权威性，就是因为他们不去做这件事，谁去做这件事呢？然后其他的，如果机构来做这件事的话，那在行业有没有可信度呢
0: ？哎，我们就是找其他的机构来做这件事啊！大家就是，我现在听懂了，就其他的公司找。比如说，可能大厂来做这样的数据，然后大厂呢找其他的一些公司来做这样的。所以你们只是数
3: 据的中间商而已吗？其
0: 实这是
1: 互相甩锅。就是、对
0: ，互相甩锅的一个过程。对，说哎，你看这个，我们这个业务判断决策是因为对吧？某某咨询公司给我们得出的这样的一个调研结果。
3: 哎，那我想问，就是在这种我觉得现在全社会都是这样数据导向的，这么特别又当然是以你们 big tech 这种大厂为领头羊啦，就对于个人，对于像雷拉这样的打工人来说，意味着什么呢？在这样的一个环境下工作，你们的加班，嗯，文化现在是怎样的
0: ？啊，我觉得这个其实主要是看公司的士气。就是你会发现，公司如果啊股价在飙升，或者是对吧，就是呈呈现一个上升的势头的时候，就其实就是老板不让你加班，也有一堆人在加班，对。但是当公司就是这个士气低迷的时候，可能大家就开始要回归家庭了，要躺平了。就我觉得公司里其实躺躺平的人也很多，而且这种躺平的人，我不是完全是一个贬义哦。我觉得大厂里是有一种躺平族，嗯、你就是很明显能感受到，他们可能已经看透了大厂的一些，嗯弊病，比如说个人的价值可能未必能够很有效的一个伸张，或者是他们的工作也是会存在螺丝钉化的这样的现象，所以他们也不会受领导的 PUA， 他们就非常善于推需求，然后深谙躺平之道，然后把百分之八十的精力都花在他们自己的兴趣爱好，而不是工作上。然后他们可能兴趣爱好的部分真的在外面搞得很精彩，风风火火的，可能已经成为了某一个领域的一个垂泪的一个 KOL 博主，比如说 cosplay 的啊、写歌的啊、汉服啊、算命的啊，就等等，就是他们真的很有才华。<笑>就我在公司里真的发现了很多这样的人，就是我操，他们怎么这么，就是。<笑>就是怎么在一些就奇怪的领域里如此的精精深？对，就是其实也有很多这样的员工，又或者是说他们很顾家，然后虽然很善于推需求，但是他们真的很顾家，呵呵就是我觉得这个是一个两面的一个事情。嗯
1: 、对，待得久的人其实是会摸出这种生生存之道的，就往往是刚进去几年的才会存存在那种对非常拼。但是，呃，那种状态其实不能持续很久，就你一直很拼的那个状态啊。所
3: 以这样听起来，如果我要进大厂的话，还是有可能的。但是就是要熬过开始的那几年，<笑>摸出门道了以后，就可以找到一些摸鱼的手法了，是这个意思
1: 吗？对，对，对你你就是你，只要你的业绩一直混在平均水平就可以啊，就你只要不是最差的。
3: 嗯、啊，那这样的话，比如说，呃，雷拉，你在你们的部门大概？每周的工作时间的话，会要超过四十小时吗？因为我们外人的想象中都是，比如说我们听到的各种重大的社会新闻，比如说过劳死啊，或是九九六啊这种，呃，这样听起来在你的部门其实并不是一个常见的情况，是吗
0: ？就是不同的部门差差别真的很大，然后不同的老板、嗯，这个其实就是主要看你老板的作风，我的感觉是这样啊。对嗯
3: ，
0: 就是比如说。你的老板就是一个很很爱卷的人，他就是很喜欢一大早七点钟他就坐在办公室室了，然后晚上十一点才走。那难免受到他的压力之下，嗯、他的部门的员工可能会就是这样早到，然后又晚走。对，但如果有的老板他自己不在意这个，那他下面的员工就会很自由啊，就可能不会不会看这个。嗯
1: ，
3: 那一般在你们大厂里面有没有一些？特定的部门是出了名的卷的
1: ，要自己找活做的吧。BD 啊、PD 啊这些，其实都是要自己找活干的。嗯，业务是自己发现的嘛，然后这种就会，得互相抢对方的业务之类的。但是程序员这种永远都是接需求的人，其实他们不缺活干
3: ，不缺活干，就是说会不会活多到他们做不完<笑>
1: 对，就是这个卷有两种卷嘛，<笑>一
0: 种是你的事情真的很多，就是太忙了。这可能算是一种卷，然后第二种是说你、嗯、你的事情其实太少了，所以你可能需要去你你们这个部门的事情可能都太少了，所以你们可能需要互相抢活干，这是两种卷呀。又或者说，他们未必其实也未必是真正的卷，只是被号就是被带上了卷的这个呃这个引号吧。嗯
3: ，你估算一下，就大概你每周的工作时间。是有在四十个小时左右吗？还是比这更多？
0: 哦、我最近有哎、欸，我最近有，我最近特别的忙，但是我安慰我自己，这这一切都是学习，对，就,<笑>就是当<笑>当我的事情非常多的时候，可能意味着我需要跟很多不同的部门去对接，就有可能我手头的事情。是比较散的，那这样子会让我比较快速地了解到公司各个部门的一些情况，然后学习到他们的业务。对这个，我只能这样安慰我自己了、嗯。对，
3: 嗯，你还在上升期，你还在爬坡的那个阶段，对,对,对荷包蛋刚刚说的，<笑>所以很有干劲。没有没有，嗯啊、我
0: 我我我其实主要我是觉得我来公司，我确实觉得我要为公司大厂稍微挣一个名啊。就是我没有觉得，就是公司有那么的糟糕。即使是在我被卷或者是我比较忙的时候，就我始终还是觉得是能学到东西的。Oh, okay. 一个是公司它的、mm. 它真的是太大了，什么都有。就是你想学什么，你都会发现，哎，公司里可能是已经有一群人在做这个事情，然后并且是这个事情的一些专家，所以你想要跟他们学习的话， mm. 其实。你无论你就算不直接跟他们聊，你可能都能找到很多公司里面的相关的一些资料啊、SOP 啊、他们曾经的汇报的总结呀、啊、PPT 啊、嗯，以及他们分享的各种讲座啊、嗯，我们来自我们组织发展和组织培训的一些培训啊，你都是可以去参与的。所以我觉得公司其实就是，我是一直抱着一个心态，就是他真的蛮像一个大学。但是他是付你钱的、嗯，就大学是收你钱，你去学跟他学东西。但是公司就是蛮像是一个付你钱的，他教你东西，他还给钱你的这么的一个机构。我是觉得，嗯，就是大厂适合自驱力可能没有那么，或者不叫适合吧，至少是能让一部分自驱力没有那么强的人，然后他能够，嗯，被调动起来。就这是我的感觉、嗯，就我觉得如果没有大厂去调动我，就好像没有一个大学来、嗯、来让我干这，让我干那、啊，让我去上这个课，让我上哪个课，我就我就不会上的，我就属于这样的人。嗯，<笑>我知道我，我也是
3: 像你这样需要有人拿着鞭子在后面抽的那种
0: 、嗯对。对，所以我觉得，嗯、呃，就是大厂为什么让我感受好，可能主要是因为这个。就我之前在当自由人的时候，我可能就是太散漫了，以至于虽然可能、嗯。大家恭维我说我某些东西做得挺好，有才华，但其实由于我太散漫了，我没有办法持续性的做这些事情，所以自己也会觉得，嗯、哎，这个好像不是一个真的能让我过一辈子的这么一个营生，对，就会有这样的一个，呃、嗯，我觉得是不安全感或者焦虑在。但是大厂的话，它就像一个大学一样，它就把你给调动起来了，就是让你。还是能够保持一种积极好学，然后在
1: 工作的一个状态。我就你那时候跟我说，你现在在工作中就是有这样的一些感受，我还挺意外的。就我一直会觉得说，你可能工作一段时间以后会不适应啊之类的，就没想到你会觉得比你自由职业的时候是一个更好的选择。也
0: 也没有说是更好的选择，只能说是就是适合，可能还算。比较适合我的选择、嗯，对，就因为我就是自驱力没有很强啊。就如果我自己自己在家，我就躺着，嗯、<笑>我也不会写文章什么的，可<笑>能一年写一篇、嗯，那你说这能行吗？这肯定不行啊。嗯
3: ，哎，那你们身边，呃，荷包蛋当然算一个，有没有其他的这种？虽然刚刚雷拉说的，我觉得大厂把他说的好像我都我都想去了，但是可能年龄已经不符不符合了，已经超龄了。那有没有其他的同事，他可能就是不适合在大厂工作，然后离开了呢？那
0: 你不就在说荷包蛋吗？让他讲一讲
1: 。我我没有觉得我不适合，就是其实我在工作的时候，我还是很享受工作的那个过程的，就是当时我做的那些事情那个。呃，对，包括一起同事的人，就会记忆很深刻的一段时间。他有那种一帮人在一起战斗的那种感觉，这个其实是很难得的东西。嗯、就是对你在大家为一个业务的上升期在一起奋斗的那种战友嗯，对战友，
3: 嗯，怎么说呢？因为这个好像跟我在社会新闻上看到的有一些出入，可以详细再讲一下嘛？比如说，呃。你们前面提到说，在大厂的这样的一个工作氛围里面，其实大家是更多的感觉到是一个平等的相对待，是吗
1: ？对，就就是我我,我举个例子，我们有曾经有个同事是一个女生，她其实是结婚生娃了的，但是平常在这个整个工作的过程中，完全觉得她是一个单身的状态，就是我完全想象不到她是有孩子的。当然，她的孩子其实是她丈夫、她老公在带，但这种情况在对，在我、呃、平常就是。呃、uh, ，average 的那种身边是很少发生的
0: 。还有那种一边怀孕，然后一边升，一边晋升的，我也见过。就她今年怀孕了，然后可能休假了半年，然后她还晋升了，提名了，然后并且成功晋升
3: 了。嗯嗯， uh, 你们周边的女同事的话，嗯，说怀孕的这个多吗？
0: 不多，因为大家都是打工人，不需要继承。
3: <笑><笑>就是会不会有存在说，比如说一般的企业都会有这种嗯不敢生小孩的、不敢怀孕、不敢生育的这样的一些担忧
0: 。其实我我好像见到的更多不是说她不敢怀孕，而是她要么就没男朋友，要么就是她很想生娃，但是就现在都连男朋友都还没有。嗯呵呵，要么就是他可能根本不想生我，我好像见过的这三种情况比较多，好像比较少见到那种，呃，就是他非常想生但是不敢生，就是单身的真的太多了，单身真的太
3: 多。你这个我有想到，因为我之前在也是在大国企工作，我觉得好像听你们说起来，大国企跟你们大厂有很多就公司文化的相近，我不知道你们。人力部门有没有组织对单身员工的这种，你知道什么青年男女互相来相会认识这样的活动？就是他包办你的除了工作以外的其他的东西。
1: 不会，因为男的都结婚了。<笑><笑>对的，对的，真的。那你们会
3: 觉得，就是女性员工在大厂里面，他会获得一些特别的，比如说人力部门啊，或者是公司有特别的政策的扶持吗？我知道有一些。就跟你们对标的，我说国际上比如说像微软啊，或者是谷歌这样子的，他们都会对女性员工有一些特殊的项目这样支持
0: 。我是有听说过，嗯、呃，对，有这样的计划的，对，但他由于我不是领女性领导者，我不太清楚这个项目他具体做了什么。
1: <笑>但我我知道，听就是哺乳期，好像怀孕跟哺乳期，你的就是 KPI 是不能被打到最低的
3: 。哦，这个是公司的硬性规定是吧？就是。一旦是怀孕的话，就不能给那个女性员工打最低的绩效。嗯
0: ，是没有写在什么我们的合同里了，但是就是好像大家都有这样的一个共识。
3: 嗯，就比如说莱莱拉，如果你要考虑想要怀孕要做人母的话，你是不需要在现在的这个公司单位，嗯、你是不需要担心你的岗位的安全的
0: 。对啊，是啊。就是你怀孕了，他可能本来想裁掉你，但是你怀孕了，他就不敢裁掉你，这个是比较可能的，
3: 对，嗯，哎，作为小企业主的阿木，我想问一下，你们公司好像很多<笑>基本上都是女员工吧
2: ？有，呃，两个直男，还有若干 LGBT 人士和大部分女员工。
3: 那你作为雇佣主在用人的话，特别是招女性这方面的话，你会考虑到这些吗
2: ？其实不会，就是我好像面试的时候都不会问那个关于婚育方面的问题，因为我觉得这个是比较私人的吧。嗯、而且好像我之前在节目里也有讲过，嗯、我之前选择离开一家，呃，算半大厂的一个公司的一个原因，就是因为我的领导问我面试喜欢的人说。你跟男朋友什么时候结婚，然后生孩子吗？然后三年内不可以怀孕，跟我们要签这样的规定，所以我自己就很在意这方面的事情吧。那个真的很过分
0: 哎，这个为什么也没有被爆出来呢？可
2: 能那个时候就是这、就是一四年一五年的事情嘛，可能那个时候好像行业里面就是感觉大家好像都习以为常了，就是最多可能小范围吐槽一下，或者因为这样的事情太多了，根本不会被人注意到。只不过现在大家。性别意识觉醒了，然后觉得这种事情是不可容忍的，所以才会越来越多的说出来，然后变成一场小型的网络舆论事件。所以大家现在觉得这种事情，呃，多其实不是的，过去更多，只不过过去大家没有这样的发声渠道而已。嗯
1: ，我跟你们说一件很搞笑的事情，就是前两天我去我去买那个呃去去调油漆，然后那个老板呃在结账的时候跟我说，他说我给你便宜二十块钱。然后说哦，好的，谢谢。然后我付钱的时候，他说：“那你，呃，要不要你把钱，呃，扫码都付了？然后我加你微信，我再转你二十块钱，就当做什么，对，饮料费之类的。”我说：“为什么呀？你们猜为什么？”他想加你微信呗？不是，就是他认为我这个是要去找老板报销的，然后他给我二十块钱，那就是我的零花钱。就相当于我拿了个回扣，哦
0: ，
1: 对，就是你知道女性在嗯、呃、这种嗯、呃、很普通的，比如工业环境里面被自动的认为你是个打工人，对，包括我以前还有一个很搞笑的事情，就是我以前有一次拿着一张纸在到处找地方去呃打印，就是复印那张纸，然后我推门进了一家店。那个是那种卖什么五金零件之类的店吧，然后我一开门进去，人家抬头说：“小妹，你来找工作吗？”<笑>就是对，就挺挺挺搞笑的一些一些事情，但你就能看出来，实际上，嗯、呃，对你作为一个女性，在这种传统的工业体系里面，对，就是会被默认的认为是一个给老板打工的，你不可能是老板
0: ，对，嗯。
3: 嗯，但是你们在大厂里面，其实很多你刚刚说的高管、上司都是女性
0: 。就其实女性在大厂里面还是很强悍的，我碰到过很多那种就是非常强悍的女性 leader， 然后嗯，也很佩服他们。对
2: 。嗯，但是我在这个事情上是有稍微不同的观点，嗯、是因为我觉得女性在这个行业里出现的。我们看上去多，是因为有一个纵向的对比的，就是或者横向的对比，就是可能呃，比起国企或者比起传统的互联网企业，现在女性的状况是有变化的，而这变化是被我们看到的。但其实如果因为刚刚两位讲的其实是自己的直观的感受嘛，比如说认为我们身边的这个呃女的上司很多，或者是呃女的榜样很多，但其实我觉得如果我们能拿到一些更一手的数据的话。我觉得可能会更有佐证吧。就比如说，大厂的核心部门到底有哪些？这些核心部门里面，到底是男性的领导力量居多，还是女性的领导力量居多？那甚至在这个薪水的划分的层面，那是高薪的，就是在属于可能在大厂里面默认的高薪的这一部分人里面，那到底是啊男性居多还是女性居多？可能是在这个层面更能体现。因为就我自己以前知道的一些状况而言。呃，女性能够在这样的环境里担任到高位，是因为她们往往要比男性付出更多的劳动时间和更多的牺牲的，不是，并不一定能够体现环境的公平性，嗯、但只能证明女性在这样的一个逆境中，的确是做出了令常人或者是在在同行业比较下来更难以呃跨越的这样的努力吧。
0: 对，有可能就像武则天，我相信她应该是比历史上其他所有男性皇帝要厉害一百倍的人，<笑>所以她才能够出现在这个位置。对我觉得，你从绝对数值上来说，嗯、我相信任何一个行业，肯定这个绝对数值今迄今国外都不用说国内了，美国、嗯、也没有办法做到、嗯，对，就是女性能跟男性有平权。对，然后嗯，嗯，我觉得是很鼓励像你这样的声音，就是持续的去关注在大厂，就虽然可能大厂不是这个问题啊、呃、最严重的一个公司，但是由于有你这样的声音一直在。鞭笞着他，他不得不去注重这样的事情<笑>对的。对，但其实
2: ，嗯，但其实我的声音有用，因为第一，我我不是大厂的员工，第二，我也不是大厂的供应商或者是客户。但是就，就呃，比如说以我关注到的，比如我身边的朋友或者是在大厂工作的人，或者说呃类似的状况，我会觉得这样的观点是会能够让大家的境遇更进一步的。这个更进一步，嗯、呃，不是满足于当下，而是就是他做的好是应该的。他做的不好就是要
1: 改。哎、嗯，我我我就是提另外一个角度、啊，就是刚才说的环境对这个事情的影响，我是觉得环境它可能不只是公司，其实还包括家庭，包括其他的因素。因为我我身边观察到的，就是很多女性，嗯她嗯、呃、上很好的学校，也很优秀，然后最后。因为嗯，结婚生子，他没有能够参与到社会工作中去，或者说半途而废，就是工作到一半以后回家，呃，带孩子了，就是，我我我就在想，我们其实父母这一代，至少我父母是这样子，就是他们工作的时候完全没有因为带我而放弃他们的工作，甚至我妈妈是在边带我长大的过程中去读什么成人大学啊之类的。
2: 从我的角度可以回答一下，因为我觉得我我爸爸妈妈跟你刚说的中国人很像的，但是我们忽略了一点，就是社会支持。就比如说我的小的时候、嗯，我的从托班到幼儿园到小学都是在我爸妈所在那个矿山上提供的纯公立的服务的。然后包括食堂，包括托育机构和医院，就哪怕是比如说我生病了，我爸妈都在工作，我老师是可以把我送到医院的。然后，而且又是一个很小型的一个人情社会，其实人情也是一个很重要的社会支持。但是我们现在已经变成了一个虽然看上去高度网格化，但是又非常孤立的社会。就比如说现在我养小孩，我甚至没有办法放他出我的家门。就我根本就更不要说让他自己在我的小区里玩了。那那如果这样的话，如果没有其他的帮助的话，我根本没有办法去工作。那对于现在的很多这个呃全职太太也好，或者刚刚你们提到大厂内部有很多全职爸爸也好，也是做出这样的衡量的，就是在呃如果家里有人能提供足够的经济价值，成为这个呃重要的家里最重要的劳动者的情况下，那另外的人可以。就是退出这个，呃，资本主义劳动，或者是这个常规意义的劳动，回归到家庭作为另外一种形式的，就是自我支持，只能是这样。嗯，
0: 嗯
2: 然后但是这并不意味着，呃，刚刚蕾蕾拉说的，他们是资本主义或者要家有家产要继承，可能仅仅是呃意外怀孕。<笑><笑><笑>对对
0: 。其实啊，其实我一直有一个我不知道会不会价值观不正确的一个想法，如果不对的话，请请请你们拍死我啊！就是，就是我我会觉得女性她的生理，由于她要生孩子这件事情，会导致，呃，如果她一旦生了孩子，她的工作啊，其实势必她的很多精力就是会被分散和影响，而且会有很长一段时间，可能都是这样子。呃，所以我会觉得女性有的时候她在职场上要争的一种平权，其实不是平权，而是特权。就是说，你即使在这方面可能表现得不够好，但是我们也要给你一个特权，是
2: ，呃，我们还是跟你一视同仁这样子。呃，这这个地方我的确可以，呃，你刚你刚说什么？可以拍你？对,<笑><笑>对，就是呃，首先第一。呃，关于激素这个事情本身就是一个，呃，虽然是科学，但是是可以被用科学的方法矫正回来的。我在之前的节目也有提过，就是所谓的母性或者是呃生完孩子的这个天性，它不是必然的。就是也有很多个母亲说过自己生完小孩看他没有感觉，只觉得他是个怪物。就是这种感觉其实是真实的，是因为催产素是在相处的过程中产生出来的。催产素是会控制你、你的情绪、你的呃关注力全部在这个小孩身上。那也就是说，同样的，如果这个孩子的爸爸陪伴的时间也够长的话，他也能够分泌相同量级的催产素。所以那些退回家庭的爸爸。只要他们带的小孩够久，所以他们是可以变得跟妈妈一样，眼里只有这个孩子的。所以，呃，为什么我们刚刚说这些妈妈生完小孩之后精力有限，是因为他们没有得到合理的社会支持。如果他们得到社会支持，可以像以往的常规的父权家庭里的爸爸那样，我生完了就可以了，我的老婆孩子有别人照顾，我每天仍然是可以上班、回家吃饭、晚上抱一抱他，我就是一个好爸爸了的状态的话，他的工作当然不会受影响。所以。我的观点就是，如果你真的是要决定下定决心做一个职场女性，那么你就从生完她的那一刹那就用这种方式把你的催产素分割开，就把养育的任务、哺育的任务丢给爸爸或者是你信赖的养育者就可以了。
0: 你是说，如果你不经常带娃的话，你对娃就没有那么爱？对
2: ，是这个意思。是<笑>啊，就像所有的爸爸一样。对，这是有一个纪录片里面有说的。
3: 嗯，我有一个直观的例子，就是我身边的一个一对朋友就是这样。他父亲是一个建筑师，然后稍微工作清闲一点，然后那个妈妈是一个急诊室的医生，就工作强度非常高。他生完孩子以后，就是大部分的育儿责任都在那个爸爸身上。所以现在就是一旦我们就是一群人出去玩的时候，那个宝宝现在大概两岁吧，发生了什么事都会叫爸爸，不会叫妈妈。
2: <笑>就是这个是完全是后
3: 天养出来的。<笑>嗯。
2: 对，但是在同样的职场上，那些受育儿责任困扰的妈妈，她，呃，被职场上面有一些特优的这样的对待，其实是在，呃，她所在的职场在为他们的爸爸赎罪。你可以这样理解，就因为一个社会最终是要达到一个动态平衡的
0: ，所以你还是觉得这这件事情它属于平权而不是特权，是吗？因为其实我觉得我们应该就就说这是特权，应该让大家树立一个观念，女性就是需要特权，因为。生育这件事情就是，就是莫名其妙。就我会看到职场里其实一些非常牛的女性，就是只要一个女的她不生孩子，她可能就比男人还要厉害，就是这种感觉。但是她一旦要承担起这样一个伟大的任务，又或者说真的很脏、很难、很累的一个任务之后，就是我觉得她享有特权也是应该的呀。我们一定要把这件事情理解成平权而不是特权嘛。就如果没有特权给给到这里，现在还会谁有谁生孩子呢？对吧？大家都是打工人，嗯、也不一定要生孩子来继承家业。嗯，嗯
3: <笑>我我觉得你说的平权或特权都只是一个说法而已。你要说要特权也也可以的，可以成立的。但是我觉得更重要的是要分清，就是育儿的这个责任，难道真的只是母亲的吗？<音>就就连在我们父母那一辈的话，好像都不是这样的吧？父亲都有育儿的责任，现在更加是要扩大到整个社会的责任了。就是育儿就是一个社会的责任，国家的责任。如果你全部都把它放到一个女人的身上的话，她、嗯、既然责任越大，那反过来她权利也要更大。<笑>我觉得是很很有逻辑的，很符合逻辑的。我是想到，我其实有一个数据想要补充一下。你们刚刚说到就是这个同工不同酬的这个问题嘛，就是肯定，我觉得有个共识，就是全社会，甚至是全中国、全世界，应该都是存在一个非常严重的同工不同酬的问题。当然，在发展中国家又更严重一点。然后我手头上有一个数据可以分享一下，就是二零二二二年的那个智联招聘它公布的一个数据，就是只是说现在在找工作人里面，就年轻人里面，现在那些应届毕业生有百分之三十的女大学生。他的期待的薪酬是过万，百分之三十，但是实际获得过万的薪酬的只有百分之十三。而这个数字在男大学生里面，他们期待过万的薪酬占百分之四十四，但是有百分之二十四的人如愿以偿，就接近是女大学生的两倍之多了。对啊，这样接近两倍了。然后，而且还有一个很有趣的数据，就是它是在有一个报告，也是智联招聘发布的报告，它里面显示说，拥有大学本科及以上学历的职场女性要占百分之五十五点九，但是男性只占百分之三十三点六，就是远远说明，至少在一个比较大的范围内，全国的范围内的话，女性确实是你可以说她的教育成本投入更高，但是她的收到的获得的却更低。
0: 其实这真的很不合理。就今年我也有跟一些就是直接他需需要招聘人的主管有了解过，就他们招应届生嘛，然后他会有一个非常直观的一个感受是说，嗯、他面试的人里面男生的质量就是比女生的质量要差很多。嗯，就是其实这些应届大学生的素养里面，其实可能女大学生的素养其实会更高，工作能力表现也更好。当然，我不知道他们最后拿到的薪水是不是存在了这样子的一个男女的差异。那像这个问题应该怎么解决呢？只能从自己做起，能招优秀的女的就不招优秀
3: 的男的。我就连在德国工作的我们这边招人也觉得。<笑>优秀的女的比优秀的男的多多了
1: ，是不是跟工种有关系？就是比如程序员，可能普遍工资确实比其他岗位要高一点。那其实程序员大部分都是男生
2: 。但说到程序员本身，嗯、它也是个很有趣的事情。就是，呃，刚刚说到现在，我们提到程序员，提到马农，脑子里面其实想到的就是格子衬衫和黑色瑞士军刀双肩包的张江南形象，<笑>对吧？但其实这个也是。就是互联网变成一个热门行业之后，大家产生的一个印象。但其实最早的程序员全都是女性啊，就是基本上它是属于一个类似文员的工作，只不过它变成了一个社会的中间的生产力量的时候，才变成了男性员工居多和嗯女性员工呃变得非常的稀缺的一个状态。这也是男权历史上非常常见的，就是当一个职业不受待见的时候，可能是女性来做，但它变成了一个。呃，支柱产业的时候，那么就是会有男性来做。只不过现在我们是在矫正回这个状态，我们会看到很多的女性程序员和女性的开发者在这个上面的努力，甚至包括豆瓣，我记得有一个小组，好像就是一个专门的一个什么女性科技人员小组，嗯、是然后在囊括中外的这样的一些女性力量。我觉得这些其实就是自救啊，就是女性劳动者的自救啊。嗯。
3: 哎，你们刚刚说就是在公司内部肯定是不鼓励，甚至是禁止讨论互相的薪水。那你们的那个互相的名字呢？就是真名，大家是知道的吧？只是不
0: 使用而已，是吧？我觉得他可能是在描述一种现象，就是大家还是同事之间，可能往往还是只有工作的关系，而没有成为彼此之间一个真正的朋友，或者是真正意义上的一个熟人。那他可能会存在这样的现象。
3: 那就你自己的经验呢？你跟你的同事、部门同事有成为除了工作以外还会有联系吗？会有成为，比如说私交啊，有这样的工作以外，比如会出去吗？这样吃饭之类的。
0: <笑>我要哭了。没有，我就是我。我其实到了公司之后，就是到了大厂之后，其实会让我发现我自己的一些就是情商啊，真的是存在问题。所以呢，也算是<笑>。<笑>对啊，就是也也算是就是有打开我新世界的大门吧。就之前，嗯，可能真的呃很多年都呃都活在自己的世界里，然后到了大厂之后，可能才会发现哦，原来你做很多事情是要考虑别人的想法的，你说一句话，你是要考虑别人的感受的。就是而且、啊、这句话听起来可能很夸张啊，但是我可能以前呃真的。会比较缺这根筋，然后呢，很多时候想法就会有一些，嗯，理解就会有一些片面。比如说，我觉得，呃，一个情商不够高的人，他可能很容易，呃，过于就是强调了自己工作能力的一个价值，而去、嗯、呃忽略了一个人可能在沟通中，或者说在情商这一块的一个价值。就是可能你在大厂里会发现有很多人他，他、嗯、呃，比如说他一路晋升啊，然后呃，表现很好啊，或者是说得到了呃重用啊，然后可能如果你,你以前不够成熟的时候，你会觉得说，哎，他好像工作能在专业度上也没有很高，对吧？但是他可能只是比较擅长跟大家沟通，比较擅长开会，比较擅长怎么怎么样，但嗯。呃如果你成熟一点，会意识到确实这是一件就很让人舒服的事情。那大家都愿意跟他沟通，跟他开会，那就是有利于推进这个事情的进展。因为你需要协调很多人在一起，一起完成一件事情。当这个事情足够，你负责的项目就是很大，不是说只是一个你一个人就能完成事情的时候，这种能力就是很重要的。对，这是我到大厂之后的一个感受吧。嗯
2: 没有，的确，我觉得在大厂，尤其是在这种人员非常庞杂的地方，你做一件事情不是要靠你自己的能力和你自己的努力的，往往是需要跨部门协调。就比如说我的个性就完全没有办法适应这种地方，所以我才当时我是在另外的一个大厂。我当时是因为在里面就是发现你自己靠自己的能力是做不了任何事情的，你选择供应商，就是我那个时候就非常的莽撞。就是我就想不用我觉得能力不行的供应商，但是当我想 fire fire 他们的时候，我发现他可能是我们的大部门总的亲信的供应商。就是你你会发现说，如果你情商不到位的话，你是没有办法 handle 这些事情的，就真的你就会变成没有办法去做任何的呃事情，就是你甚至连一个完整的项目都执行不出来。如果你是没有情商的话。那后来我大概就是呃，就甚至像刚刚包括说，大家其实呃，经常会有做有冲突的项目，就或者同一个项目，大家以不同的名目去给他立了项，但是在做的时候就会发现可能要抢预算、抢资源。然后我个人又是一个嗯非常怂的人，抢不过别人，就是我很讨厌这种 battle 吧，或者是就是我可能不会想要说去防御别人，或者说要去坑别人。所以，我记得我有一次是，反正大概在周会上被人被人挖了坑，然后当时真的是就整个人就当场垮掉，就是脸超臭。然后出来之后，好多同事就跟我说：“你刚刚不应该这个样子，毕竟什么大部门总也在啊，什么什么的。”后来我就选择离开那里，因为我觉得我的情商是应付不了那个状态的。就是，所以我后来选择出来创业，就是因为呃，并不是说我多讨厌那个环境，而是因为我发现自己。没有能力去做这样的一个应付，我还是比较喜欢看到我自己的能力和我自己的解决方式是能够看到一个结果的，这个事情让我有确定感。但是在大厂里面，我是没有办法有这种确定感的、嗯
0: 。哎呀，听啊，听啊，听完你说之后，我觉得那我在大厂应该也活不下去，我还是早点，
3: 我还
2: 是早点。<笑>呃<笑>，不是，不是不一样的。我那个时候，第一我还年轻，第二我是真的可能处在当下那个状态里面，我并不想解决这个问题，我只想逃避它。嗯，
3: 没关系啊，雷拉，你还在上升
0: 期。<笑>嗯、没有没有没有，你还在爬坡。嗯<笑>
2: 而且人的性格是会变的，我相信荷包蛋，我相信荷包蛋创业以后应该也会知道，说创业需要的情商并不比在大厂
1: 对啊需要的少、啊啊。但是你创业这件
2: 事情会让你觉得你是要为自己做的这个事情负责，啊、<笑>所以你可能会发觉自己以前
1: 没有的情商。我会不，我会丢给我男朋友，<笑>我照样没情商。而且实际上啊，就是我会觉得我以前在大厂里工作的时候。我能够比现在更直接的沟通，因为你沟通的人对象是不一样的。就你现在是跟社会上各,各种各样类型的人在沟通，这些人他们因为自己的这种背工作背景，就是社会背景，他们有很多对就是需要你照顾到的东西。就他不像在大厂，大家有一个统一的标准，在这个统一的标准之下，你可以直接的点名的说出来一些事情。就是比如说，我们都以用户的使用为标准，我就是可以指出来你这样是不对的，就是，就是大家是有有一个同样的，嗯，就是讨论的层面的，就是实际上可能社会上的另外一群人是我们以前从来没有打过交道的，所以，所以我其实一度非常怀念在大厂里工作的时候，就我觉得别人能听到我在说什么，哦，啊<笑>嗯、就是真的。因为，因为我我会觉得说，至少有一种东西叫做不是价值观什么的，就是在相同的至少名义上的价值观体系下面，嗯，你你能抛出来说，嗯，就就把这东西往桌上一拍，你能不认同吗？<笑>对
0: ，对啊，因为其实我看了很多，就包括你们你之前接受的一个报道啊，或者什么都会用“逃离大厂”这个词嘛。这是别人给
1: 我的，就是，这是别人惯给我的，真的，我没有逃离、啊，对我只是很平静的离开
0: 。<笑>我真的是觉得现在是有大厂歧视，我每天早上打车，真的已经打出阴影来了。怎么说呢？就是、你能够明显的感，就是我打十辆出租车，因为我的下下车的地点就是这个大厂嘛的大门口嘛、嗯，所以他们都会知道我是这个大厂的员工。嗯嗯然后他们就会跟我聊说、嗯，而且不是那种很友善的语气啊。他们是比如说，如果是问、嗯，哎，你是不是每天加班加到很晚？他是用那种，就是很，就是幸灾乐祸，又或者是用一种，<笑><笑>就是嗯，就是觉得很看不起你们，就或者说是对，就是带有那样的语气跟你说，哎呀，你们是不是？每天都很晚下班啊！你现在下班是不是，呃，刚刚加完班之类的？但其实可能那天我是刚刚健完身啊，就是到九点，我可能六点钟就下班了。但他们就会这样问，然后又或者说，哎呀，听说你们最近都被降薪啦、裁员啦，是吧？就是，又或者说，听说你们老板跟境外势力勾结呀什么？你是怎么看？<笑>又或者说，一个他一他的开头是并没有直切主题的。但是他拐一个弯就立马变成了对你的贬低。我今天打车就今天早上的事情，他问我说：“你做核酸了吗？”我说：“我没有。”他说：“哦，大厂就了不起哈。”果然，<笑>就是类似会这样子。又或者说，嗯，他说：“你需要我按照这个路线行驶吗？就是按导航行驶吗？”我说：“啊，你就按导航好了。”他说：“哼，一般你们这些人想法都很多的。”就类似这样子，<笑>就是任何一句话，它都会上升到一个对大厂员工的这样一种带有有色眼镜的这么一种状态中去。这真的是最近呃几个月来我感受到的、啊、感觉，就是大厂的口碑翻转就在这几个月之间了。
3: <笑>就在这几个月吗？这几个月发生了什么？
0: 啊、uh, ，就是国家重拳出击了，<笑>重、uh. 重拳出击了这个互联网行业之后吧。其实最近大厂你也知道，什么股价都在跌啊，对吧？也确实有裁员的情况，也是存在那种就是人心惶惶啦。就我觉得现在不是有那个说法叫什么什么的镜头是是小红书博主嘛？我就感觉就我现在认识的每一个人都。都在想说，哎呀，我万一要是被公司裁了，我就去做个小红书博主。感觉就是身边的大多数同事都在考虑再做一个副业，就以以免被被公司裁这样的这种情况还是，呃，普遍存在。的，但是这不代表公司真的会裁这么多人，只是说现在正好在风口浪尖上，就是都这么报道嘛，就是难免会大家都这么想，嗯
3: ，嗯。但是你觉得可能跟另外的行业非大厂的企业相比较的话，你会觉得大厂的员工其实是更加有这个工作的安全感的吗
0: ？主要是我也没在那些企业待过，我只能说比起我做这个自由,自由职业<笑>、嗯、职业的时候要要有安全感。又或者说我有一个比较直观的感受，是我的爸妈、嗯、他们好像很有安全感、嗯。就是自从我进了大厂之后，他们顿时就。嗯对他们就开始不再布局，就是那些养老的什么什么什么保险啦， oh, um. <笑>一些高端养老的一些什么考察啦，他们就他们因为之前可能我在做自由职业的时候，他们可能一想到。哎呀，也不能指望你，<笑>对，不能指望他养老了，那我们得自己早早做好打算啊，就有一种这样的感觉。然后好像他们之前也从来没有想过说要来到我工作的城市一起生活，但是我我进了大厂之后，我觉得他们好像有一个比较明显的一个转变，嗯，然后现在也、嗯、也也也打算说搬到我的城市，就是跟我一起生活了
3: 。嗯，我就想问最后就是莱拉。在大厂里面还在处在上升期的这么一个员工，就是最后有没有什么可以对大厂外的人，你想对大厂外的人说的
0: ？其实我今天最大的感触就是说，大家对大厂可能会有一些很也不叫妖魔化吧，就是怎么说呢？怎么会有这样的一个想象呢？就是好像把他想的跟普通的公司很不一样，但其实他跟普通的公司没有什么区别，他只是大，他只是人多一点，就好像是一个。人少的一个家庭，一个三口之家，可能跟一个哇，就是五代同堂的家庭的这么一个区别。那他人多了之后，可能就会有一些人多的问题吧。这是我今天最大的一个感受，就是其实大厂没有什么特别的。我觉得，嗯，区别只是打工人和老板的区别而已。嗯。好的，
3: 总体听起来的话，呃，虽然今天两位都是大厂员工或者是前员工，但是之所以请到两位，也是不仅仅说因为两位是在大厂工作，我们是认为说大厂他作为是先进生产力的代表嘛，可能是在目前国内来说，我们会期望他能有一个也跟这个先进文化、先进生产力能相匹配的这样的公司的环境，包括对劳动者的保护啊，各个各种这种权益也好，都能。做到与之匹配，然后，嗯、呃，现在听起来，其实我觉得一方面就是也感谢莱拉的分享，让我了解到可能之前的理解都是很多，基本上都是来自新闻嘛，嗯、呃，可能也有过于片面，或者是他就是个过于强调了某一个个案或者是个体的这样的遭遇，但另外一方面也还是让我觉得说，哎，其实前进的那个进步的空间也还是蛮大的。
0: 那还是有很多做得
3: 不好的地方的。嗯嗯，那当然，我们都只是作为外人嘛，外人说什么的话都是批评的意见，都是很容易的。但是我觉得，你作为这个劳动者，作为打工人在里面，至少我感受到的是，你进入这个地方以后，你确实会觉得自己第一是自己的。呃，个人价值得到了实现。第二是，你还是觉得有很多可以学习的地方，你并没有感受到好像真的就成为一个螺丝钉被异化。我觉得还挺好的，
0: 就是既会有螺丝钉的感觉，也会有哎，我好像也是能实现价值的感觉、嗯。其实就是这样的一个过程
3: 。那就跟每一个很多就是任何一个公司里面打工人都会有这种感受，对啊，可能只是程度的不同而已
1: 。还有就是我，我我这我这两年真的觉得说，大家因为关注。互联网离我们最近嘛，就是关注的特别的多、嗯，但是实际上可能互联网只占这个社会劳动力的嗯百分之多少，可能小于一吧。嗯，对。但是其实大家是会选择看不见剩下的百分之九十九点几。嗯嗯，我跟身边的人说，我现在的比如制造业的一个环境是什么样的，大家会觉得好好啊，说因为我在新闻上看到华为很厉害啊，华为造芯片啊。高科技啊，等等，对，但实际上，嗯，就是现现状，大家是会选择不去关心它的，就只会看到那个，呃，新闻上的那一两个报道，对，嗯。我觉得也
3: 是由于我们自己的自身阶级的那个局限，就是可能很多问题，我想讨论，我们想讨论，但是确实没有一手的经验，所以也是难以讨论到各个各个方面吧。作为一个劳动者，是全社会的劳动者的各个层面，所以还是在我们比较熟悉的范围内进行这样分享
0: 。嗯
3: ，那最后就是还是感谢两位的分享，然后希望以后有更多的机会，欢迎来参加录制。那今天就先聊到这。
0: 大家晚安，晚安
1: ，拜拜。